1: stuck in your current job? Looking for a career pivot? Are you a proven leader looking to step up? The University of Maryland's Robert H. Smith School of Business prepares students to meet challenges, solve problems, and obtain a profound understanding of how to operate in the modern economy with MBA and MS programs offering flexible options to fit your lifestyle and goals. GMAT and GRE not required. Learn more today at go.umd.edu slash smithschool. University of Maryland, Smith School of Business. Inspired, fearless, unstoppable.
2: Bienvenidos a Sport Movement Podcast. El mejor lugar para informarte sobre tus deportes favoritos. NFL, béisbol de grandes ligas y básquetbol de la NBA Todo en un solo lugar, con Beto Gutiérrez Bienvenidos a Sport Movement Podcast con Beto Gutiérrez El día de hoy quiero hablar de lo que pasó Sucedió y aconteció en el draft de la NFL Y la verdad es que no sé dónde empezar. No sé dónde empezar, simplemente y sencillamente, porque llevo hablando como 10 minutos y apenas me di cuenta que no estaba grabando nada. <risa> La honestidad ante todo, claro que sí. Así pasa cuando pasa, pero vamos a... One night, one goal. Stop
1: suicide. Register today for The Overnight and join thousands in Washington, D.C. on June 3rd as we walk 16 miles from dusk till dawn to stop suicide. Start your journey today at theovernight.org. One night, one goal. Stop suicide. On June 3rd, Washington, D.C. will host the American Foundation for Suicide Prevention's Out of the Darkness Overnight Walk. For the last 20 years, people have described the overnight as one of the most powerful experiences of their lives. Now is the perfect time for you to join us as people from all over the country come together to send a message of love and hope. Walk over 16 miles from dusk till dawn to raise funds and awareness for suicide prevention. See the landmarks of Washington DC by moonlight, form lasting friendships, experience healing and bring hope to those affected by suicide. Join us. Be a part of something extraordinary. June 3rd in Washington DC. Register today at theovernight.org or call 888 theovernight. That's theovernight.org or 888 eight four
2: Iniciar. Vamos a iniciar, vamos a iniciar como de que no eh, Repasando los no cambios y los cambios que sucedieron el día del draft de la NFL Y quiero empezar diciendo que Baker Mayfield se va a quedar con los cafés de Cleveland hasta nuevo aviso Era uno de los grandes y enormes candidatos de, para salir de de los cafés de Cleveland, pero pero, pero, pero yo creo que va a ser cortado más tarde que temprano y los cafés de Cleveland no podrán sacar nada de una ex selección global número uno rayos, en verdad cuando inviertes una posición de valor tan grande como la primera selección global Necesitas mínimo sacarle dos primeras rondas, <risa> pero el nivel del jugador no es para nada que valga dos primeras rondas. Entonces, Baker Mayfield se va, va a salir de los Browns tarde, más tarde que temprano. No salió en este fin de semana, y eso creo que sorprendió a muchos. Pero yo creo que veremos, veremos, pues veremos qué pasa. <risa> Eh, otro, otro personaje, otro receptor que parecía que iba a estar eh, cambiando de aires, cambiando de ciudad, cambiando de equipo. Era Divo Samuel. Y parecía que iba a cambiar. Uh, y se iba a ir a los Jets de Nueva York. Tal vez. iba a suceder. Tal vez no. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Eso es lo que vamos a decir. Por mucho tiempo. Tal vez. Tal vez sí. Tal vez no. Pero hay que decirlo, yo creo que el día de hoy, martes 3 de mayo, los Jets de Nueva York están felices, no felices, pero no se arrepienten de no haber cambiado a Divo Samuel porque yo creo que le hubiera costado varias elecciones del draft y les hubiera costado justamente tal vez tres de sus dos primeras elecciones de prim primera ronda que tuvieron este año y que los Jets, por lo menos el día de hoy, han salido como uno de los principales ganadores del draft de la NFL. Otro punto a destacar de este draft, aparte de los cambios, son que los mariscales de campo que no fueron seleccionados en este draft, un solo mariscal de campo en la primera ronda, en la selección global número 20. El año pasado, antes de la selección global número 20, se fueron cinco mariscales de campo. 5. Trevor Lawrence, Zach Wilson, Trey Lance, Justin Fields y Mac Jones. Mac Jones, si no me equivoco, fue la decimoquinta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué un año se toman muchos eh, mariscales de campo y al siguiente no? Es un tema generacional. Y yo me sorprendí, primero, de que no haya salido eh, el chico de Liberty State, Malik Willis. Segundo, que se haya ido hasta la tercera ronda... Y tercero, justamente fue el tercer cornerback seleccionado, porque incluso el cornerback de Cincinnati fue seleccionado antes que él por los halcones de Atlanta, que la verdad es un chico que ya se puso, pues ya dijo que no se iba a ir. Hasta ganar un campeonato para Atlanta. Pero incluso hay que decirlo. Este joven tiene 25 24 años. Entonces ya está muy. Mmm, pues ya un poco verde. También, bueno no verde. Sino que ya. Lo ideal es que lleguen entre tus 21 y 23 años. Entonces ya si tienes 24 25. Ya es que ya. Tu turno al bat se va cerrando de poquito en poquito. A menos no es este. Se me Brandon Williams. Que también llegó a la liga con 27 años. Entonces llama mucho la atención de cómo es que eh, Kenny Pickett fue el primer coreback seleccionado por los, por los acereros de Pittsburgh. Se fijaron en, ahora sí que en un talento que había crecido debajo de sus narices porque la Universidad de Pittsburgh utiliza las instalaciones de los acereros de Pittsburgh. Entonces pues uno que otro, tu, oh, Scout tuvo la oportunidad de verlo muy de cerca y se y no quisieron tomar a alguien que no conocían decidieron irse a la segura más adelante voy a decir más al respecto pero si sí, de un día para otro o de un año para otro cinco mariscales de campo seleccionados en la primera ronda y este año creo que pasaron más de 110 selecciones para que fueran tomado, tomados más de cinco mariscales de campo y si vieron la película de Draft Day Van a notar mucho la diferencia en ser seleccionado. No solo en la primera ronda. Del puesto 1 al puesto 17. Hay una cantidad de dinero exorbital de diferencia. Entonces, llaman mucho la atención. Y veremos qué pasa. Veremos qué pasa y veremos. Cómo se adaptan estos jugadores. Que déjenme decirles. Hasta que el Kenny Pickett es un tra un trabajo en proceso o en progreso que un producto terminado porque creo que ninguno de los mariscales de campo seleccionados este año, no importa en qué posición y en qué este, ronda y qué selección se fueron ninguno va a iniciar en la primera semana de la NFL <coughs> vamos a hablar de los cambios muy rápidamente el cambio de Hollywood Brown a los Cardenales de Arizona tiene más sentido ahora porque de Andrew Hopkins va a estar suspendido durante las primeras 7 semanas, 6 semanas, perdón. No va a haber acción hasta la séptima semana de la NFL. Y el eh, de mismo de Andrew Hopkins dijo que no iba a pelar. Tal vez era una sustancia que estaba usando para su tratamiento, su rehabilitación eh, de la lesión que tuvo en el año pasado, que de hecho se perdió, pues ya la básicamente la mitad de temporada para hacia abajo. Entonces de Andrew Hopkins. Admitió que tomó una sustancia que no debió tomar. Que tal vez. Y ese, y ese es el me huyo de la al del asunto. Porque muchas de estas sustancias. Que la NFL dice que son prohibidas. Vienen en los medicamentos. O en las sustancias. O simplemente ayudan a recuperarte de una lesión. Pero tal vez. Lo detectaron en una pequeña cantidad. Pero aún así. Para para cambiarle opinión a la liga pues va a ser muy difícil y este tipo de suspensiones se dan muy frecuentemente se dan muy frecuentemente lo hemos escuchado varias veces que una suspensión de seis juegos es más es más frecuente de lo que vemos, el año pasado creo que fue, fue Will Fuller y este y ahora este año fue de Andrew Hopkins, justamente ambos este, receptores seleccionados por los tejanos de Houston en algún momento pero pero sí, simplemente lo de Marquis Brown tiene más sentido ahora. Pero también hay que comentarlo. Eh, crédito a los Cardenales de Arizona y a los eh, Ravens de Baltimore. Que dicen y presumen, al menos el, el coach Chrisbury lo declarará el siguiente día en el show de Mbappad McAfee. De que este cambio, de que este trato ya tenía un mes ya, eh, ya es básicamente confirmado. Ya se había eh, hecho hace un mes este cambio. Este trato ya estaba más que... Más que hecho. Simplemente estaban esperando el momento y el lugar para anunciar lo que iba a ser el día de draft. Y una cláusula que yo creo que la lo, lo pusieron los, los, los Ravens de Baltimore. Es que si se llegaba a filtrar. Y si se llegaba a conocer por un medio que no fuera ninguno de ellos dos. El cambio se cancelaba, se vetaba y se quedaban con Marquis Brown. Y con su selección. Entonces... Los Ravens hicieron movimientos estratégicos. Yo creo que los Ravens sacan mejor, la mejor parte de este cambio. Porque sí, consiguen un receptor bastante rápido, explosivo... Que puede tener un partido muy bueno. Por ejemplo, me ganó el Fantasy una semana... Cuando estaba jugando contra Dante. Saludos. Siempre los saludo al Dante. Pero el chiste es que... Eh, te puede dar un partido brillante... Y desaparecer durante 3-4 semanas... Y según él, la culpa era de la filosofía, filosofía ofensiva de los Ravens de Baltimore... ...que es más de correr el balón y de hacer daño con Lamar Jackson en, por, por tierra... Sus, sus corredores que yo creo que el año pasado lanzaron más el balón de los que les hubiera gustado y también hay que decirlo, Mark, Mark Andrews que también me ganó, me ganó, eh, ganó, en el hizo que ganara el Fantasy por cierto eh, <ríe> se convirtió en la primera opción del equipo, el ala cerrada brilló, brilló en verdad que muchísimo fue el mejor ala cerrada el año pasado, y no solo en, en, en cosas de fantasy, sino sobresalió más que el resto de las alas cerradas en la liga. Y Marc Andrews se convirtió en la primera opción y relegando a Marquis Brown a la segunda selección. Hay que decirlo también, primo de Antonio Brown. Entonces Marquis Brown llega a los eh, cardenales de Arizona y... Yo digo que los cardenales tenían más huecos que llenar Especialmente el de ala defensiva Que Charles Chan Chandler Jones Ahora está con los Raiders De Las Vegas y, eh, y pues yo creo que Siempre cuando se desproman Después de la Porque hay que decirlo Kyle Murray y los cardenales de Arizona Inician la temporada Como un rayo Pero se caen a pedazos Como pocos equipos he visto en mi vida se parecen a los vaqueros de Dallas del 2006, 2007, 2008. Los famosos vaqueros de Dallas de Tony Romo. Que llega que llega a diciembre y se desproman. Pero bueno. No habremos de cosas tristes. Porque de por sí el draft de los vaqueros de Dallas es otra cosa. Entonces eh, los cardenales. Hacen un movimiento llamativo. Pero no llenan este, necesidades urgentes. Y... Y yo creo que los Ravens se llevaron la mejor parte. Eh, solo ahora que tienen que buscar mejores receptores. O desarrollar a los que ya tienen. Que creo que son bastante muy interesantes. Um, <coughs> muy bien, sigamos. AJ Brown a, los, a las Islas de Filadelfia. <ríe> Lo peor es que la selección de las Islas de Filadelfia Jen en Rigor. De hace dos años, del 2020, pudieron tomar a Justin Jefferson. Y escogieron a este, a este muchacho que suelta más balones de los que atrapa. Entonces, Jalen Rigor fue la primera selección de las islas de Filadelfia hace dos años. Receptor. Llega AJ Brown. Y automáticamente este muchacho hace lo que ya todos los atletas de esta generación hacen. Borran su Instagram. En su Instagram borran toda cosa que los relacione con su equipo actual. Así es el berriche de los atletas en este, en este siglo XXI. Pero bueno, las águilas de Filadelfia. Yo, como aficionado de, de los vaqueros de Dallas, y ya después de ver este movimiento, y ver que tienen a Jalen Rigor, Devon Smith, ganador de Heisman, y AJ Brown, un jugador que sobresalía en un equipo que no tenía poco ataque aéreo, muy nulo ataque aéreo, yo creo... Las Hayas de Filadelfia. Primero le dan las riendas a Jalen
0: Hurts, que para mí.
2: tienen que dárselas y están haciendo movimientos eh, para ganar ahora y para hacer una ofensiva y ser una posible potencia de la conferencia este en los próximos años, les voy a dar las llaves de la división este es muy difícil decir que no y lo voy a decir en mi previa en un par de meses pero desde una vez les digo si las Águilas de Filadelfia le ganan a los Vaqueros de Dallas en Jerry Wall World, o sea, en el Estadio de los Vaqueros, las Águilas se van a llevar a la división. Porque de algún modo, de una extraña forma, sabes que la, te la temporada de las Águilas de Filadelfia está destinada al éxito, al fracaso, si ganan ese partido. Es muy difícil explicarlo. Pero este cambio, este cambio que hacen las Águilas de Filadelfia. ¿Y los jugadores que seleccionaron las Islas de Filadelfia Es muy difícil decirles que no van a ganar la división. Y que no hicieron movimientos interesantísimos. AJ Brown me preocupa. Me aterra. Es un jugador muy destacado. Tiene un físico impresionante. Se le, comparaba, se le compara con Julius Jones. Que fue su eh, compañero del, del vestuario el año pasado. Tiene. Va a complementar. Simplemente va a complementar a Jalen Rigor primero. Y Demonte Smith, que es un jugador explosivo. Que, que es rapidísimo. Entonces, Jalen Hurts. Primero. Ya no tiene pretextos. Ya no tiene excusas. Tiene armas ofensivas. Dallas Goddard. A la cerrada. Y pues el ataque. El ataque, el ataque terrestre de las islas de Filadelfia. También es muy, muy sólido. Tienen dos muy buenos corredores que se complementan el uno al otro. Y estos movimientos me hacen decir que las aigres de Filadelfia no solo van a ganar la división. Tampoco van a ganar el Super Bowl. <risa> Pero están listos para dar el siguiente paso. Y el año pasado los muchos, yo también me incluyo. Pensábamos a que te iban a tener una temporada perdedora y que iban a reconstruir. Tienen jugadores jóvenes interesa interesantes y veteranos que se complementan y hablando de veteranos lo voy a comentar más adelante pero ya vamos a hablar del draft porque ya llevo 15 minutos casi 16 y no he dicho nada respecto del draft nada más he hablado de los movimientos pero fueron muy buenos y me voy a ir muy tendido porque no quiero no quiero tardarme mucho Trevón Walker primera selección global ah, llega a los jabones de Jacksonville y yo le digo y les comento lo que dije en su momento simplemente los Javares de Jackson y les gustó mucho ese jugador. Eh, quisieron salir de la primera ronda global. Porque Trevon Walker de ninguna manera, de ninguna forma. Era considerado la primera selección global. Y aún así fue seleccionado como la primera selección global. Pero no es, no es material de primera ronda. De, o sea, de primera ronda sí. Pero primera, primera, primerísima no lo es. Pero a los jugadores les encantó. Intentaron mover, intentaron mover cielo, mar y tierra Para salirse de ese lugar No lo lograron, no lo consiguieron Y pues dijeron Pues nos quedamos con nuestro muchacho Y lo hicieron, se quedaron con su muchacho Lo hicieron bastante bien Felicidades a los, falco, a los jaguarex Tienen un buen jugador Con muchas mediciones Con mucho potencial Pero que necesita demostrarlo en el terreno de juego Porque No no demostró en el terreno de juego el año pasado todo lo que su cuerpo y sus capacidades físicas dicen. Tener menos de 5 ca capturas con, esa, con ese cuerpo. Con esa velocidad. Con esa explosividad. No machan. No machan. Pero bueno. <coughs> Helen Hutchinson. Dinero eh, defensivo. Llega a Michigan. Bueno, sale de Michigan para estar en Detroit, Michigan. Los leones de Detroit sabían que no tenían que fallar en esta selección tomaron al, al mejor prospecto de este año y en la pos segunda posición global, pues la verdad es que les llegó caído del cielo aquí se pone muy interesante Derek Extingler Jr. Algunos decían que iba a caer fuera la primera ronda y los Tejanos de Houston lo seleccionaron. También decían que era el mejor prospecto de corner por la Universidad de Slesiu y lo decía, de los mejores, este, de los últimos que quedaron del proyecto de, de, de LSU que ganaron, ganaron el, el campeonato nacional. Pero sorprende que los Tejanos de Houston lo toman en la posición 3, Sí hacer que iban enfilados a tomarlo. Y ya cuando no está, pues hicieron lo que tenían que hacer. Muy bien, tenemos a los Jets con South Gardner, el mejor esquinero de la generación, sin duda alguna. Uf. No voy a decir que es Dion Sanders. Tiene el potencial de ser Daryl Reeves, yes, sí. Pero yo creo que es un jugador talent talentosísimo. E incluso. Muchos lo ponían en la primera selección Pero sabíamos que iban a escoger un, pasado, un cazador de cabeza Entonces el esquinero tomado en la cuarta posición para los Giants de Nueva York Resalta y resalta mucho y creo que es la decisión acertada Kayvon Tibodox de la Universidad de Oregon va a los Giants de Nueva York Excelente selección a los Giants de Nueva York Tomaron en la posición 5 Y me voy a adelantar En la posición 7 tomar a Evan Neal ataque ofensivo de la Universidad de Alabama que todos sabíamos que lo iban a tomar sí o sí me hace pensar que los gigantes van en la dirección correcta y eso me, as me asusta, me aterra en verdad porque por muchos tiempos decíamos bueno, todavía están los, los Redskins digo, los, los Commanders pero por mucho tiempo los gigantes de York parecía que tomaban la decisión incorrecta en el draft y este año nos callaron la boca a todas y tomaron las decisiones correctas. Se, se fijaron en un plan de juego y lo ejecutaron perfectamente. Tibidocs en el 5. Y Neil en el 7. Y le agradecemos mucho a los osos de Chicago. Que obtuvieron a su mariscal de campo de futuro. Pero. Aquí se vio que. Los gigantes de Nueva York supieron invertir. Invertir bien. Tenía la confianza de que Chicago tenía más. ...más hoyos que llenar... ...que tan solo con un mariscal de campo... ...y pues le salió el plan... ...perfecto... ...entonces... ...los gentes hicieron las cosas de forma correcta... ...muy bien... Eh, ...Iki Ekwonu ...de la Universidad del Nor en el Norte de Carolina... <coughs> ...tacro ofensivo... ...este muchacho se ve muy interesante... ...tiene todo para ser un titular... ...desde inmediato de proteger y cerrar el pilar de la línea ofensiva de los panteras de Carolina, proteger a Sam Darnold del punto ciego y evitar que Sam Darnold vea fantasmas sería un gran primer paso para ser competitivos. Drake London de la Universidad del Sur de California como receptor abierto es un jugador que tiene capacidades y similitudes físicas a Mike Evans. No es Mike Evans, le falta un poco de velocidad, pero que tiene físico el potencial de ser algo muy parecido. Lo tiene. Tal vez no es el mejor skin de receptor de esta generación. Pero que necesitaban un receptor los halcones de Atlanta lo que necesitaban. Y yo creo que tal vez tomaron la decisión correcta para sus propios intereses. Pero Chris Olave parecía ser el receptor más listo. Pero no los puedo culpar para nada. Eh... Um... Charles Cross Offensive Tackle De la Universidad de Mississippi Este muchacho También sabe muy bueno De hecho creo que Este tackle ofensivo Y que Ekwu, perdón, <risa> son candidatos sólidos a ser, eh, a tener una carrera muy larga y productiva en sus respectivos equipos si se les desarrolla bien. Y pues los Seahawks necesitan protección para Drew Lock. Me sorprende, no me sorprende que los Seahawks tomaran a este tacre, porque yo decía que Malik Willis podría ser una buena, una, una Opción verdadera, o no es nada descabellado tomarlo en esa posición. Escogieron un tackle en su primera ronda, y pues me voy a adelantar un poquito. Malik descendió mucho, o sea, los, los Seahawks tuvieron muchas oportunidades de tomarlo en el draft y no las aprovecharon. Entonces me sorprende mucho esa decisión de los Seahawks. O se quedan con Drew Locke, o cambian a, por Baker Mayfield, o con Gene Smith. Pero muy interesante lo que hicieron hacer los Seahawks en no tomar un mariscal de campo. Pero quién soy yo para juzgar. Muy bien, y después vinieron tres selecciones de ala abierta o de receptor seguidas. Y tenemos a Garrett Wilson de Ohio State. Una vez más los Jets de Nueva York hicieron la decisión correcta. Tomaron un receptor que está listo y que para ellos pues, les llamaba mucho la atención y que sabían que iban a tener o no se iban a equivocar con Garrett Wilson y pues a ver, y, y pues, te digo, insisto, veremos qué pasa con Diego Samuel porque si, si, este, si este cambio se llega a dar, este muchacho será parte del cambio <coughs> Muy bien, los Santos de Nueva Orleans aprovecharon que tenían selecciones muy seguidas subieron y tomaron a Chris Olave Receptor de Ohio State Posiblemente el receptor más listo de su generación Y parece que va a ser un jugador de impacto inmediato para los eh, Santos de New Orleans Que hay que decirlo de una vez Ya firmaron a Tyrone Matthew Y Tyrone Matthew pues que viene del área de, de Luisiana Jugó para Luisiana State LSU pues Que regresa a casa Honey Badger Y Chris Olave pues, Me hace una, un receptor Muy talentoso Jameson Williams salió en la posición 12 como lo predije Pero no salió para el equipo que esperaba Y crédito a los leones de Detroit Se vieron agresivos Sumieron posición Tomaron a su receptor Y tienen dos jugadores muy interesantes Dentro de las primeras 15 selecciones Globales de este año y aguas con los leones de Detroit. No digo que van a ganar el campeonato, ni mucho menos la división. Pero si ganan 7 partidos esta campaña, la verdad es que será un hito sorprendente. Tacre defensivo de Georgia. Jordan Davis de la Universidad de Alabama. Digo, de Georgia, perdón. Ay, estoy diciendo la universidad. Llega a las Águilas de Filadelfia. Y en verdad que esa línea defensiva de las Islas de Filadelfia una vez más asusta Fletcher Cox, Cox Jordan Davis que lo ves su altura, su físico y corre las 40 yardas en menos de 5 segundos un hombre de esa talla, de esa estatura no debería de ser tan rápido super atleta que no lo engañen es un super atleta Kyle Hamilton llega a los Ravens de Baltimore, safety. Insisto, los Ravens se vieron muy, muy, muy adelante y muy listos. Los Ravens, para mí, junto a los Jets de Nueva York, ganaron el draft. Kayvon Green, línea ofensivo de Texas A&M, guardia. Bueno, así creo que es una buena selección para los tejanos. Johan Dunson de Penn State Receptor, un jugador que sobresale por su velocidad, por su físico, que tal vez no jugó en una universidad muy llamativa, que tal vez no ha producido tanto talento en los últimos años, pero los Commanders vieron una, vieron una, una potencial ahí, y lo tomaron y yo creo que se va a complementar muy bien con McLaurin, eh, Zion Johnson de Boston College para los, eh, para los cargadores de Los Ángeles, Decisión muy acertada. Y Tyrion Burks eh, llega por parte de este cambio que tuvieron con los cardenales de... Digo, con los islas de Filadelfia, perdón. Y pues eh, también no lo comenté en su momento, pero la mayor razón por la cual AJ Brown salió es porque los titanes de Tennessee no estaban convencidos de pagar el dinero que estaba demandando. Y pues consiguen un receptor con muchas habilidades y muchas comparaciones a AJ Brown entonces consiguen a un jugador más joven más barato por ende entonces pues veremos en 3 5 años si llegan a, a, a cómo se llama a ofrecerle un contrato multimillonario porque ya vimos que con AJ Brown no se lo ofrecieron entonces Trayvon Burks va a hacer las vidas las cosas diferente para sí mismo y ser pagado en 5 años pues ya veremos eh, Trevor Penning de la Universidad de Northern Iowa Tacre ofensivo de los Santos de Nueva Orleans Muy buena selección Los Santos de Nueva Orleans iban a tomar un tacre Y un receptor y así lo hicieron eh, Muy bien, llegamos a Kenny Pickett de Pittsburgh Pues miren, la verdad Yo pensé que no le iban a tomar Incluso lo, lo dije de broma Y van dos años consecutivos Que parece que este, que, Bueno, que los aceros de Pittsburgh Toman un jugador de primera ronda En su primera ronda un jugador que tal vez iba o estaba destinado en ser segunda o tercera ronda. Pero creo que era una sorpresa para muchos de que los aceleros iban a tomar un mariscal de campo. Estaba entre él o, o Willis. Entonces, pues, como lo dije hace rato, tomaron a quien más eh, conocían. Que, que lo prepararon más para, para ser este, seleccionado en este draft. Y pues fue su prospecto, fue su proyecto. Veremos si está listo para ser titular de inmediato. Yo personalmente no lo creo. Algunos este, miembros de OpenS en Pittsburgh dice que sí va a ser el, primer, el titular en el primer día. Pero yo creo que es mejor darle las riendas a Mitch Trubitsky. Ver qué hace. Y si no funciona, pues darle las riendas al equipo. Y si. No funciona a Trubitsky, pues. Este, pues sí, darle las riendas a él. Pero yo estoy casi seguro que Mike Tomlin va a, preferar, va, va a preferir darle a Kyle Rudolph <ríe> la titularidad. O darle más oportunidades a Rudolph que a Kenny Pickett. Por, por, porque primero, el único que le encanta a Kyle Rudolph es Mike Tomlin. <ríe> y en segunda, pues más, adaptiva, más, más experiencia más tiempo jugando bajo el sistema yo no considero a Pittsburgh tener una ofensiva súper complicada ni mucho menos pero eso sí, yo creo que la ofensiva de Pittsburgh brilla más cuando se tiene ritmo entonces cualquiera que sea el titular el primer día va a ser mínimo el titular cuando por la mitad de la temporada entonces yo creo que Kenny Pickett va a esperar su turno va a esperar su turno al bat no va a llegar inmediatamente pero bueno yo creo que aún así yo creo que es la decisión acertada porque necesitan un coreback a futuro y posiblemente es con este muchacho que tiene manos muy pequeñas eso es lo que dicen sus scouts para demeritar su valor yo creo que este muchacho no debería de tardar más de dos años en ser titular pero hay que decirlo, sería el coreback titular a los 26 años y digamos que tiene unos buenos 7 años tendría 33 años si llega a ser si, si en 7 años o sea digamos que en 9 años tendría 34 años y tal vez 7 de esos los pasó como titular bueno ya me estoy me estoy adelantando mucho pero tiene el futuro de este muchacho tiene futuro <coughs> Ahora me preocupa un poco más porque no sé si tenga las piezas porque siento que la línea ofensiva aún así falta. Y pues perdieron a Julio Smith, a James Washington, entonces tienen una la cerrada inter interesante y Johnson tomó el puesto de receptor número uno. Trent McDuffie llega a los Kansas City Chiefs, eh, esquinero de, de Washington. Yo creo que los vikingos de Minnesota cuando vieron que su hombre o su esquinero que más eh, querían, que más anhelaban, no estaba disponible ya cuando ellos iban se a seleccionar. Te cambiaron con los vikingos de Minnesota. Con los Leones de Detroit, perdón. Y pues los jefes de Kansas City tomaron el. Al pros, posible prospecto. Al menos yo vi que muchos de los vikingos de Minnesota querían a este muchacho. Y los jefes, pues. Eh, pues ahora sí que toman eh, las cartas en el asunto en una posición que ha requerido mucha necesidad en los últimos años y este muchacho pues tiene cosas muy interesantes Quay Walker de la Universidad de Georgia los Packers seleccionan un buen jugador defensivo, uno de los campeones colegiales y hay que decirlo, es una muy buena selección por parte de, de los Packers no es un receptor pero fue buena eh, selección en la segunda ronda tomaron un receptor, cambi cambiaron posiciones para estar dentro de las primeras elecciones de la segunda ronda. Entonces se eh, agarraron un buen talento. Y hablando una vez más de los jefes de Kansas City. <coughs> bueno, mejor me voy con Kair Ilham, esquinero de la Universidad de Florida. Eh, también alguien que cayó posiciones fueron los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y yo pensé que este muchacho se iba a ir a los Patriotas, pero cambian los Patriotas su posición caen más atrás y los Bills de Buffalo dicen muchas gracias tomamos a este chico, a este esquinero decisión muy acertada de los Bills de Buffalo porque también tuvieron que, tuvieron que subir posiciones justamente con los Ravens de Baltimore um, Tyler Smith ofensivo de Tulsa al final voy a hablar de los Vaqueros de Dallas <coughs> Tyler Lindenbow de la Universidad de Iowa Centro ¿Sabían ustedes que la posición de centro es básicamente garantizada? O sea, si un... Y, y es algo que no pasa cada año Un centro de, que está proyectado a ser primera ronda Y tu equipo selecciona un centro durante la primera ronda No es una selección desperdiciada Es casi dado por hecho De que ese centro se va a convertir en un futuro... Jugador de Pro Bowl... Y de All Pro... Travis Frederick... Centro de Wisconsin... Fue el que la selección de los vaqueros... Hace un par de años cuando querían... No, eso fue en el 2013... En el 2013... Lo seleccionaron en la posición 32 justamente... <coughs> Lastimosamente por varias situaciones de salud... Tuvo que dejar el emparrillado antes de tiempo... Pero en los últimos 40 años... Si seleccionas un centro en la primera ronda, aseguras a un potencial Salón de la Fama. Es la posición con menos posibilidad de que sea un boss, o sea, de que sea alguien, pues básicamente un fracaso, y alguien que va a ser muy exitoso. Los Ravens de Baltimore aseguraron su futuro en la línea ofensiva y lo hicieron bien. Jeremy Johnson liniero defensivo de la Universidad de Florida State Este chico pudo jugar en la Universidad de Georgia Pero no encontró lugar y ya vi por qué Entonces, talento de primera ronda lo es Y llega un equipo de los Jets de Nueva York bastante reforzados Devin Lloyd de la Universidad de Utah para los Jabores de Jacksonville Un linebacker bastante dinámico Y yo creo que cae en una posición un poco muy atrasada pero yo creo que es una posición donde creo que va a hacer las cosas bien Que es en Jacksonville Y los jugadores de Jacksonville desarrollan buenos linebackers Déjenme decirles, desarrollan buenos linebackers monte Wyatt para la universidad de, de, de la universidad de Georgia para los Packers Igual una vez más un buen liniero defensivo Capaz de cerrar el ataque terrestre Y yo creo que va a ser eh, por mucho tiempo el ancla Para la defensiva de los Packers Cold Strange de Tennessee Chattanooga Se fue a los Patriotas de Nueva Inglaterra En la posición de guardia Y nadie entiende qué hicieron los Patriotas Este muchacho estaba Estaba siendo considerado por, eh, por Sean McVay Para llegar a los Rams de Los Ángeles Y los Rams no tenían selección hasta la cuarta ronda Y se fue en la primera ronda Entonces que alguien me explique qué pasó. <risa> George Carlaftis de la Universidad de Purdue, un edge que llega a Kansas City. Y una vez más, los jefes de Kansas City seleccionan una posición que necesitaban desesperadamente. Y en su segunda ronda, escogen a Sky Moore, receptor que muchos dábamos por hecho que iba a llegar a los, a los jefes de Kansas, City, de Kansas City en la primera ronda. Entonces a Kansas City les salieron muy bien las fichas porque toman des, eh, jugadores de impacto inmediato en la primera ronda que iban a ser titulares y que necesitaban llenar necesidades. Y en la segunda ronda fueron pacientes, nadie tomó al jugador que ellos querían y lo seleccionaron cuando se tuvieron la oportunidad. Le salió muy bien a los jefes de Kansas City. Daxon eh, Hill, Safety de Michigan, los bengalíes tomaron muchos safeties. Entonces yo creo que las piezas que tomaron en la agencia libre en la línea ofensiva Van a ser suficientes para solventar la necesidad de la línea ofensiva. Y esperemos que sí. Y la defensiva que también fraqueó. Eh, en el Super Bowl más que nada. Y la Apple. Entonces yo creo que. Yo creo que la base de, de los eh, bengalíes de Cincinnati. No es solo Joe Burrow Ni la ofensiva. La defensiva va a ser mucho a favor de, del equipo de Cincinnati. Entonces creo que también tomaron decisiones aceptadas. Aceptadas y Luis Sain fue el, el último seleccionado en la primera ronda safety para los vikingos de Minnesota muy bien eh, Tampa Bay se salió de la primera ronda y creo que también, un también hicieron un draft muy elocuente llenando huecos de la defensiva que no jugó la defensiva el año pasado al nivel que se esperaba ahora con, eh, con su nuevo entrenador en jefe después del retiro de Bruce Arians yo creo que tienen una oportunidad muy buena um, Tal vez un poco más de líneas ofensivas... Le hubieran venido súper bien... Porque se, se retiró su, su centro... Llegó creo que a los bengalíes justamente... Y el Muppet... Eh, se retiró... Que era su guardia izquierdo... Se considera que... Los Jets de Nueva York... Los... Ravens de Baltimore... Y yo pondría a los jefes de Kansas City... Y a... Uh, a las islas de Filadelfia, por supuesto. Son los ganadores del draft de este año. Los Jets por tomar eh, tres jugadores. Algunos los consideran que estos tres jugadores. Eran candidatos de salir en las primeras 15, 15 selecciones. Tuvieron un draft muy completo. Yo creo que es como de los delfines de Miami hace unos dos años. Eh, también los gigantes de Nueva York. Hicieron muy buenas cosas en sus primeras dos selecciones. Tal vez el resto del draft fue llenar. Pues la posición de, de, de defensivos profundos. Alas cerradas. Cable Looney no se fue. Entonces. Ah, Kevin Tuni, Tuni, Tuni. No se fue. Entonces creo que los gentes tienen cosas interesantes. Las ayudas de Filadelfia también se robaron a un prospecto de primera ronda en la tercera ronda. Que iba cayendo, iba cayendo, iba cayendo, iba cayendo. Y las aires de Filadelfia lo tomaron. Y la verdad no hay que demeritar nada. Parece ser que este muchacho nada más simplemente. Eh, ahora sí que había problemas de salud. Se desgarró un pectoral entrenando. Pero dice: el mismo jugador dice que eso es un rumor. Que está al 100%. Entonces, si la águila de Fidel, las águilas de Filadelfia lo tomaron. Que era un prospecto de primera ronda. Y puede ser su Micah Parsons, posiblemente. Entonces, las águilas de Filadelfia hicieron las decisiones correctas y acertadas acertadísimas. También seleccionaron un centro en la segunda ronda. Entonces me gusta lo que hicieron las Águilas de Filadelfia porque los jugadores eh, de impacto como Kelsey y Cox que son veteranísimos que han estado toda su vida en las Águilas de Filadelfia y que sabemos que ya están en sus últimas temporadas incluso en la liga. Tomaron selecciones para reemplazarlos a futuro, entonces no va a haber ningún golpe generacional en esa posición, sino todo lo contrario, Y un jugador listo para tomar esa posición. Entonces por eso me gusta mucho lo que hicieron las islas de Filadelfia. <coughs> Kansas City, jugadores eh, que necesitaban ayuda y que, pues, te, insisto, yo creo que a lo mejor que le pudo pasar a Kansas City fue haber cambiado a Tariq Hill porque todavía tienen el próximo año dos selecciones en primera ronda, entonces eso también les deja mucho colchón para seguir armándose a futuro eh, voy a destacar lo que hicieron los Broncos de Denver que con su selección número 100, con la selección global número 100, tomaron un linebacker que algunos también consideraban de primera y segunda ronda y entonces encontrárselo en la tercera ronda, pues no le vino para nada, para nada, para nada, para nada nada mal, y pues veremos qué hace con Russell Wilson el equipo de los Broncos Um, los Jets ya lo dije Baltimore pues toman un centro que pues no, insisto es garantía casi casi seleccionaron un centro en la primera ronda calle Hamilton eh, yo creo que el esquema y la actitud correcta puede venir de él eh, siendo parte de la organización de los Ravens una posición que bueno una organización que siempre desarrolla jugadores defensivos y que le saca el potencial desde el primer año de que juegan estos jugadores entonces, Safety en Notre Dame eh, yo creo que va a ser una, un cazador, un patrullero de la zona profunda, pues muy efectivo, muy eficaz y que también puede apoyar en el ataque eh, terrestre. Veremos cómo se desarrolla acá en Hamilton y pues Little Ball es un centro y es va a ser garantizado, estoy garan 100% seguro, es porque la, también los dineros ofensivos de los Ravens se desarrollan de forma impresionante, entonces... Uf, no quiero decirlo, porque pues no ha jugado ningún solo snap en la NFL, pero. Potencial de salón de la fama. Un robo. Sí. Eh, y ahora vamos a hablar de los que hicieron las cosas mal. Los vaqueros de Dallas hicieron las cosas terriblemente. El, la única. Se, le voy a dar. Y es que no puedo justificarlo ni, ni sé cómo explicarlo. Pero se le llama la palabra en inglés Rich que seleccionaron jugadores por ejemplo su primera selección se la pudieron pudieran haber llevado en la segunda ronda su segunda selección se la pudieron llevar en la tercera y la, la tercera se la pudieron llevar a la cuarta por ahí va la cosa pero creo que tuvieron un eh, o sea de la cuarta ronda para abajo creo que hicieron las cosas bien pero sus primeras tres selecciones sí dejan mucho que desear el receptor pues me da esperanza de que este draft no sea un fracaso bueno incluso este tacre que seleccionaron en la primera ronda es más un proyecto que un titular de primer día yo creo que está bien porque Tyrone Smith ya están dando las últimas pero no creo que vaya a ser el guardia como algunos proyectan que va a ser el guardia el primer día incluso yo le doy un chance a Isaac Alarcón de ser el guardia en el primer día o a Connor McGovern pero no creo que este muchacho sea el titular el primer día de la temporada, no creo, creo que nos vamos a olvidar de él, eh, el joven que seleccionaron en la segunda ronda pues tiene problemas extracancha, ¿De otra vez un especial de Jerry Jones, pero él dice que desde que nació su hijo quiere dar, ser el mejor ejemplo para su hijo, y pues yo le voy a dar el beneficio de la duda y le voy a querer, pero que aún así no es un linebacker que sea exclusivo para, el, para cazar al mariscal de campo contrario. Pero bueno, y pues el receptor, pues yo creo que sí puede ser de impacto inmediato o incluso pues que va a tomar un poco más de tiempo en desarrollar. Tenemos a James Washington en la posición de receptor, entonces no sé si va a jugar, si sí, si sí va a jugar, Michael Gallup no está al 100%, entonces veremos de él al inicio, pero, pero, pero sí, no sé qué va a pasar con los vaqueros de Dallas. Y me desilu desilusiona un poco. Porque creo que sí había mejores jugadores disponibles cuando ellos hicieron sus elecciones. Entonces fue un mal draft por parte de Jerry Jones. Eh, y sí, no hay como justificarlo, justificarlo. Pero no entiendo tampoco qué hicieron los Patriotas en Inglaterra. Que incluso en la cuarta ronda seleccionaron un mariscal de campo. Cuando tú garantizas de que Mac Jones es tu coreback titular. Entonces los Patriotas, eh, según Mel Kuyper, el, el experto analista en el draft eh, de Irspien ya dijo. Los dos peores equipos son los Vaqueros de Dallas y los, y los Patriotas de la England. Y hay que decirlo, se le está perdiendo un poco el toque a Bill Belichick. Y lo siento Patriotas, en verdad que para mí no sé cómo yo veo en los Patriotas lo mismo que los Vaqueros de Dallas tienen la esperanza y la ilusión de ganar la división pero durante la temporada baja su equipo no se ha hecho mejor y los rivales en la división se han hecho muchísimo mejor, los acereros de Pittsburgh ya para terminar creo que también hicieron un draft muy sobrio pero sólido, veremos cómo se desarrolla Kenny Pickett pero hasta ahí le terminamos de contar, yo soy Beto Gutiérrez agradeciendo Que me hayan apoyado el día de hoy Que me hayan escuchado Y pues no hay ninguna Ciencia cierta en el draft Es cierto Nos ilusiona, nos emociona mucho a Los aficionados Pero los resultados los veremos hasta dentro de 3, 4, 5 años Hasta ahora Son puras análisis pues Son puras proyecciones Y es jugar un poco con la bolita mágica Entonces vamos a darle paciencia a cada uno de los equipos hay jugadores que van a hacer de impacto inmediato como Hayden Hutchinson pero veremos qué tanto afectan el futuro de un equipo yo soy Beto Gutiérrez hasta la próxima esto ha sido todo por hoy en Sport Movement Podcast agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy no te olvides suscribirte y recomendarnos con tus amigos hasta la próxima